0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur la psyche expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine, vingtaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui on va se retrouver pour la deuxième partie du podcast sur le sommeil. En effet, si tu n'as pas écouté le premier épisode sur ce sujet avant d'écouter celui-ci, je te conseille vivement de le faire, ça te permettra de mieux comprendre et d'avoir plus d'éléments pour comprendre celui d'aujourd'hui. Pour ne rien te cacher, en ce moment je suis en pleine période de révision pour mes prochains partiels qui arrivent et du coup ce podcast ça me permet aussi moi de reprendre mes cours, de les réviser tout en essayant de t'expliquer les concepts et donc c'est un vrai exercice extrêmement intéressant pour moi comme pour toi donc j'en suis vraiment ravie comme je te le disais dans l'épisode précédent, le sommeil c'est extrêmement important. En général, chaque personne va passer environ 36% de sa vie à dormir, soit environ 32 ans. Pour une personne âgée de 90 ans. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin, en termes d'introduction, de dormir autant Le sommeil, on le sait tous, c'est un temps de repos, mais qui n'est pas compressible, car il doit être constitué, et si tu t'en rappelles de l'ancien podcast d'environ 4 à 5 cycles de 90 minutes chacun, sur une nuit de sommeil. Pendant ce sommeil, la température du corps va baisser, pareil pour la pression artérielle, la respiration se ralentit, les muscles se relâchent, et certaines substances qui vont alimenter le cerveau sont également relâchées, et d'autres sont inhibées. Mais il faut savoir, contrairement un peu à l'opinion également on peut avoir en termes de stéréotypes, que notre cerveau est plus actif pendant le sommeil que pendant l'éveil et notamment pendant la phase de sommeil paradoxal. Je vais revenir sur ce terme et sur les différents euh, types de sommeil juste après. On s'est longtemps interrogé dans la science à ce que faisait notre cerveau pendant le sommeil pour qu'il soit aussi actif et même plus actif que pendant la journée. Est-ce que Galien né en 129 et mort en 216, qui est un des fondateurs de la médecine moderne, disait à l'époque que le cerveau se régénère pendant le sommeil. Et ce qui fait tourner notre esprit, c'est un espèce de jus vital, et le fait que l'on soit debout pendant la journée euh, va vider en fait ce jus vital au niveau du cerveau, et que lorsqu'on s'allonge, ce jus va revenir vers le cerveau et le recharger. Alors c'est une idée qui peut paraître un peu loufoque aujourd'hui, et pourtant Galien était déjà sur la piste de ce que l'on avance aujourd'hui en termes en terme de régénération du cerveau pendant le sommeil. En effet, des études de Shi, Lulu et collaboratrices en 2013 ont bien montré que ce cerveau se régénère pendant le sommeil en se nettoyant. Ce qui se passe, c'est que par le système que l'on appelle le système glymphatique, mais peu importe ce nom, on va avoir un nettoyage du cerveau, c'est-à-dire qu'un liquide ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien va venir se mélanger au liquide qui est déjà présent dans la boîte crânienne. Ce liquide donc qu'on appelle le liquide interstitiel contenait les déchets, ces déchets en fait qui sont vraiment à éliminer sous peine d'endommager de, hein, véritablement le cerveau. Donc ce petit mélange se fait et après tout ça va se euh, vider par les vaisseaux sanguins qui sont déjà présents euh, dans cette zone. Pour te préciser un peu cette nature des déchets, souvent avec le stress, avec euh, d'autres choses... Une protéine qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde va se former. Donc cette protéine-là, en fait, elle est présente déjà dans notre corps, mais si elle y est en excès, ça va former des plaques, et ces plaques sont des marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Donc il est très important que le cerveau se nettoie, et donc il est très important de dormir. Ce que l'on a vu notamment dans ce deuxième cours sur le sommeil, c'est le rôle du sommeil dans l'apprentissage. Une étude de Jenkins et Dallenbach en 1924 a été faite sur le sommeil et la consolidation. Justement, quel est ce rôle du sommeil dans la consolidation, donc dans le transfert de l'information entre la mémoire de travail, donc la mémoire qui va retenir les petites informations lorsqu'on vient de les apprendre, et euh, ce transfert donc, vers la mémoire à long terme. Ces chercheurs-là vont reproduire une expérience des bingos, qui a expérimenté la courbe de l'oubli en 1885? Il a fait l'expérience sur lui-même, donc ça pose des questions de biais, bien sûr, scientifiques, mais il a pris des syllabes sans signification et il, a, euh, donc il les a apprises. Il a attendu 20 minutes, 1 heure, 8 heures et demie et 1 jour avant de, de les reformuler en fait, et de les, de les reverbaliser. Et on voit que plus le temps avance et plus l'oubli est important. Ça fait vraiment une courbe exponentielle, mais du coup une exponentielle entre guillemets à l'envers de cette chute drastique de la mémoire. Dans l'étude de Jenkins et d'Allenbach, ces individus, les participants et participantes, vont être retestés une heure, deux heures, quatre heures et huit heures après l'apprentissage la, de la liste de, de syllabes sans signification. Et également on rajoute une autre variable, c'est un groupe de participants et participantes vont avoir dormi entre deux et un autre non. On observe que sans sommeil, la chute est la même, cette chute est drastique en termes d'oubli, mais avec sommeil, la chute dans la première heure de rappel est moins forte et elle va finir par se stabiliser de manière significative et très supérieure par rapport aux individus qui n'ont pas dormi. Donc, on pourrait avancer l'hypothèse d'un effet protecteur du sommeil sur euh, l'apprentissage. Et ce que d'autres chercheurs ont observé en 1994, c'est que lorsque le sommeil paradoxal est perturbé, on va observer quand même un blocage de cette, con de cette consolidation en mémoire. Mais attention, ce n'est pas parce que ce sommeil paradoxal est important dans cette étude que le sommeil à lente n'a pas, euh, pas de lien avec cette consolidation puisque tout ça, ça va tout simplement dépendre de l'apprentissage que, euh, que l'on souhaite faire. Walker et collaboratrice en 2002 ont notamment fait un lien entre le sommeil à ondes lentes, donc le premier sommeil qui arrive dans la nuit, et la consolidation d'un apprentissage de type moteur. Concernant le sommeil paradoxal, il est plutôt euh, lié à la consolidation des souvenirs émotionnels, comme la peur par exemple. Ce qui est important de retenir, c'est que l'apprentissage va dépendre du sommeil et non du temps. Puisque, encore par Walker et Collaboratories en 2002, on fait, un test, euh, on fait un test moteur sur les participants et participantes à 22h, heures, 24 heures après l'apprentissage, puis sommeil. On constate une grande amélioration et dans une deuxième condition, on reteste à 22h, on, prend, euh, on, fait, on fait dormir pendant 12 heures les participants et les participantes, et on les reteste de 24 heures après, et là, les résultats de la consolidation sont encore plus importants. Et une autre variable que l'on peut ajouter pour avoir des résultats encore plus probants sur cette consolidation, c'est le rôle de l'indicage, donc de proposer des indices, par exemple, olfactifs, comme l'ont fait Rache et Collaboratory en 2007. Au cours du sommeil, on va présenter à des participants et participantes une odeur associée à la tâche cognitive qui a été précédemment apprise en état d'éveil. Et cette odeur qui va être présentée durant l'état de veille va augmenter la rétention en mémoire, donc le fait que les informations vont rester plus longtemps en mémoire. Et on observe que dans la condition où justement l'odeur a été diffusée, on a un réel boost de performance grâce à cet apprentissage indicé par une odeur. Ce qui est assez incroyable aussi, c'est que l'on a découvert sur des rats notamment qu'il existait un système de replay de l'information. Bendor et collaboratrice en 2012 ont présenté, avant le sommeil, deux sons différents à deux endroits différents de l'espace du labyrinthe euh, sur des rats. Quand le son va monter en termes de tonalité, le rat doit se déplacer vers la droite pour recevoir sa récompense et inversement. Avec les rats, l'avantage, c'est qu'on peut mesurer neurone par neurone leur déplacement dans le labyrinthe, ce que l'on ne peut pas faire avec l'humain. Évidemment, ça pose des problèmes éthiques, mais tout ça, ce n'est pas l'objet du podcast d'aujourd'hui. Sur ces rats, si pendant le sommeil, on présente l'indice qui indique le déplacement à droite, on observe que, dans le cerveau, ces rats vont rejouer cette séquence de déplacement à droite, et inversement. Donc c'est vraiment une découverte qui a été assez fantastique, dans une troisième partie de ce podcast, je vais te présenter également le rôle du sommeil chez les enfants. Et tout d'abord, on va commencer par le sujet de la sieste, qui d'ailleurs concerne les enfants comme les adultes. Pour qu'on puisse consolider pendant la sieste, il faut que le sommeil soit celui pendant lequel nous produisons des ondes lentes. Puisque c'est pendant les ondes lentes notamment que l'on consolide euh, l'apprentissage moteur. Rudo et collaboratoristes en 2009 ont notamment permis à un groupe de participants et participantes d'être indicés pendant la sieste et donc pendant le sommeil à Onelante. Avant la sieste, il n'y avait pas de différence entre les items indicés et non-indicés, alors qu'après la sieste, on voit bien qu'il y a une différence, il y a moins d'erreurs pour les personnes qui ont été indicées que pour les personnes qui n'ont pas été indicées. Donc après la sieste, on observe que la mémoire spatiale va être meilleure pour les images, dont les sons ont été présentés durant le sommeil. Anthony et Collaboratoris en 2012 ont euh, créé un apprentissage de trois sortes de mélodies, des sons aigus, des sons graves et à séquences neutres. Ceux qui ont été bien appris, ce sont notamment les mélodies aiguës et graves, contrairement aux sons neutres, où les participants et participantes ont été quand même assez passivement exposés, c'est fait exprès. Lors du test avant la sieste, l'apprentissage est beaucoup moins bien concernant la mélodie neutre par rapport aux mélodies bien apprises. Et après la sieste, on voit qu'il y a un gain de performance significatif pour la mélodie qui va être indicée en plus, que ça soit l'aigu ou la grave. Donc grâce à ces expériences, on voit qu'un seul cycle de sommeil va suffire pour consolider l'apprentissage d'un item indicé, ce qui est vraiment extrêmement intéressant et ce qui prouve encore une fois que les bienfaits de la sieste sont euh, révélés et sont euh, efficaces. Attention à ne pas confondre par contre, on n'apprend pas pendant le sommeil, mais on consolide, ce qui est vraiment différent. Puisque sans un apprentissage actif de la tâche avant de dormir, on ne pourra pas consolider ce, qu a, ce que l'on n'a pas appris tout simplement avant. En termes de consolidation chez les enfants, on a également des résultats assez étonnants. Tout d'abord, Curtziel et collaboratrice en 2013 ont étudié des enfants entre 36 et 67 mois. Ces enfants vont jouer à des jeux à 10h du matin, en sachant que le matin, les capacités attentionnelles des jeunes enfants sont les meilleures. Ensuite, ces enfants vont prendre leur déjeuner, et un groupe va dormir et un autre va rester éveillé. Ensuite, on leur fait un deuxième rappel, dorme, et ces euh, enfants dorment et enfin on les reteste le lendemain. Ce que l'on observe c'est que la consolidation chez les enfants qui ont fait une sieste est plus efficace que chez les enfants qui n'ont pas fait de sieste. De plus le lendemain matin on n'a pas de rattrapage en termes d'apprentissage chez les enfants qui n'ont pas fait de sieste donc vraiment la sieste à part entière a un rôle très important. Mais alors attention il y a des précisions à faire dans ces études puisque les chercheurs ont regardé de plus près la fonction des habitudes chez les enfants. Il y a un contraste entre les enfants qui sont habitués à faire la sieste et les moins réguliers. Chez les enfants qui ne dorment plus de façon régulière, il n'y a pas de différence entre ceux qui font la sieste ou pas dans l'expérience. Alors que le fait de priver des enfants qui sont habitués à faire la sieste amène justement cette chute drastique que je t'ai présentée juste avant. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas forcer un enfant à faire la sieste s'il n'en a pas l'habitude, mais qu'il faut laisser les enfants dormir quand ils le demandent, c'est très très important. Pour conclure ce podcast, on peut donc dire que toutes ces études passées en revue montrent une réelle importance du sommeil à onlente dans les apprentissages. Ce sommeil permet une consolidation et notamment en une seule période, même courte, 60 minutes. En sachant que les résultats que je t'ai montrés sur une sieste, on compte une sieste de 60 minutes minimum, donc 60 minutes à 1 heure et demie en général. Les siestes de 20 minutes qui sont parfois recommandées ne suffisent pas pour, un pour une consolidation efficace. Cette amélioration est positivement liée à la qualité et à la quantité des ondes lentes, en sachant que plus l'on est jeune et plus notre qualité notre quantité d'ondes lentes est forte. Durant ce type de sommeil, notre cerveau va rejouer et même parfois à vitesse accélérée les décharges neuronales qui ont été éprouvées pendant la veille et notamment celles en lien avec l'apprentissage. Comment appliquer ces conseils et ces études, ces résultats d'études dans la vie de tous les jours il faut savoir que l'on a tous de besoin de dormir entre 7h et 9h pour avoir nos cycles suffisants de sommeil et pour que ça impacte positivement notre récupération physique et nos fonctions cognitives. Pour mieux dormir, il est important de se coucher et de se réveiller environ à la même heure, même le week-end. Hein. Il faut savoir que ce, ce mythe un peu de se lever tôt la semaine et dormir un peu plus le week-end, ça ne sert à rien et ça ne fait que nous décaler. Bien sûr, éviter les écrans avec leur lumière bleue très impactante au moins une heure avant de se coucher, mais le plus tôt possible. Pratiquer du sport ou du moins une activité physique régulière permet également d'avoir un meilleur sommeil. Dormir dans une chambre qui n'est pas trop chauffée, donc notamment 18 degrés Celsius, c'est très efficace aussi. Il est important de ne pas prendre de douche ou de bain chaud avant de dormir, puisque ça ne va pas contribuer à notre endormissement. Et la pratique d'une méditation guidée ou pas, ou du moins d'un peu de sophrologie, un peu d'exercice respiratoire, permet également au corps de rentrer dans une phase de relâchement et donc de se préparer efficacement au sommeil. Voilà donc ce que j'avais à te dire pour ces deux épisodes sur le sommeil. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes ce podcast. En attendant, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode sur la psyché expliquée. A bientôt